0: Dnes, v útorok bol ale ešte stále je silný deň. Prezidentka republiky vystúpila s prejavom o stave krajiny. Bola tlačovka v zápätí predsedu vlády a v zápätí jedného z lídrov opozície. A to všetko v jeden deň. A súčasne v tieto dni a týždne žijeme tým, že štyria vyšetrovatelia, a ešte jeden ich vedúci sú zaistení, sú v celách zadržaní. A sú to pritom štyria vyšetrovateľia, ktorí riešia najzávažnejšie kauzy uplynulých rokov. Teraz prebieha diskusia, či sú, za, či sú teda zadržaní zákonne alebo nie a čo je za tým. A to celé je v kontexte niečoho, čo sa nazýva vojna policie alebo dokonca už vojna orgánov činných v trestnom konaní, aj prokuratúr a súdov. V tejto situácii, teda v situácii, keď človek v OČTK, teda v orgánoch činných trestnom konaní, keď mu hrozí, že keď bude robiť svoju prácu dobre, tak môže byť zavretý a keď, keď ju bude robiť zle tak tiež. Tak sa zdá, že prijať nejakú funkciu v týchto orgánoch je životu nebezpečné. A napriek tomu sa stalo, že v týchto dňoch prijal funkciu nového šéfa polície pán Štefan Hamran. A teda moja prvá
1: otázka na neho je, či si uvedomuje, v akom čase tú funkciu prijal. Ďakujem pekne za otázku, tak samozrejme však som v tej branži už nejaký ten čas, takže zhruba viem, aké to obdobie je, je turbulentné, je mimoriadne napeté, vedie sa tu zápas o charakter tohto štátu a policajný zbor je bohužiaľ zatiahnutý do tohto zápasu veľmi intenzívnym spôsobom, ale je to zložka, ktorá je nevyhnutná. Ak tu chceme mať slušnú spoločnosť, tak policajný zbor bude odohrávať podľa mňa kľúčovú rolu v tom, či sa nám to podarí alebo nie. Takže som si absolútne vedomý toho, že v akej dobe si sadám a najmä to, že na stoličko. stoličku. Kým sa
0: dostanem k, váš, k vášmu rozhodnutiu a k vám osobne, tak jedna taká vec, ktorá trápi teraz veľa ľudí, a to sú práve tí zatvorení vyšetrovateľia. Verejnosť sledovala najmä v období po vražde, ale aj predtým, čo sa v tejto krajine deje a vznikla veľká spoločenská objednávka potom, aby sme boli spravodlivejšia krajina. A ako hovoríte, na to je nevyhnutná polícia, vyšetrovateľia, ktorí musia dotiahnuť nejaké kauzy, aby sa tá spravodlivosť začala naplňať. A my sme tie roky rôznym vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom držali palce, aby to zvládli. Ale dnes, v tejto chvíli, keď sa tu rozprávame, sú štyria elitní vyšetrovatelia vo väzbe. Sú to... V istom zmysle vaši podriadení už teraz, keďže ste
1: šéfom polície. Viete k ich prípadu niečo povedať? Samozrejme, nebudem sa vyjadrovať k prebiehajúcemu trestnému konaniu, pretože ako prezident treba to zdôrazňovať, lebo mnohí s tým nie sú zrozumení. Nemá kompetencie v oblasti trestného práva. Mám skôr kompetencie v tých organizačných záležitostiach a legislatívnych. Takže, čo sa týka týchto našich príslušníkov, viem na ich adresu povedať toľko, že vedenie prezidie policajného zboru pevne stojí za nimi. Minimálne ja v tom kontexte, že poznám ich prácu. Sú to príslušníci NAKY, s ktorými sme za posledných 10 rokov množstvo, naozaj množstvo prípadov závažnej kriminality riešili, odhalovali a vyšetrovali. Takže ja ich dnes môžem hodnotiť na základe tej práce, ktorú vykonali. A toho je naozaj hodne. To treba povedať na rovinu. V mnohých prípadoch sa mnohí politici za ich výsledky schovávali v minulosti. Dnes sú označovaní ako toxickí. A to paradoxne je to také nešťastné, pretože oni neodhalovali kriminalitu, možno osob, ktoré ojedinele vybočili z medzi riadneho spoločenského života ale snažili sa rozpracovať tú najzávažnejšiu kriminalitu v podmienkach Slovenskej republiky, spravedľa obzva závažné zločiny, aj za asistencia links komanda. Okrem to, tých ľudí mám zmapovaných už zo starších čias, keď ešte študovali na Akadémii policajného zboru. Už tam sa javili niektorí z nich ako čestní policajti. Takže na strane jednej tu máme určitú skupinu vyšetrovateľov, ktorí tu k dnešnému dňu všetky svoje úlohy plnili zodpovedne. Nikdy za to neboli riešení, dnes sa im vyhrážajú. Sú tam naozaj seriózne vyhrážky z minulosti. A rozkrývajú tie najvyššie poschodia tej kriminality. Ak také prípady objasňujete, tak je viac menej zrejme, že môže to mať spojitosť aj s tými útokmi, ktoré smerujú do ich hradov. Je to minimálne na zamyslenie sa. Čo sa týka inšpekcie, ak majú také pochybnosti, že títo chlapci nevykonávali uh, svoje povolanie v súlade alebo v striktnom mm, kontekste zákonom. s tým zákonom, tak potom samozrejme sú povinní konať. Sú povinní stíhať každý trestný čin, o ktorom sa dozvedeli, aj vo vzťahu k našim príslušníkom. Je to na nich aké dôkazy zdôrazňa. Ja pevne dúfam, že v súlade s trestným poriadkom starostlivo obstarávajú všetky dôkazy. Svedčia sa v prospech aj neprospech. Ale tento trestnoprávny spor bude musieť rozlústnuť dozorujúci prokurátor a nakoniec nezávislé ani stranné súdy. Existuje
0: e, nahrávka, e, údajne nahrávka tajnej služby, e, ktorá, e, v ktorej títo vyšetrovateľi, niektorí z nich hovoria o tom, čo idú urobiť. A podľa tých, ktorí sú za to, aby boli zatknutí a zavretí, je to jasný dôkaz toho, že konali protizákonne. Ja som sa o tom... Rozprával s advokátom Romanom Kvasnicom, ktorý bol predtým aj prokurátorom a on mi povedal, že si tie uznesenia pozrel, o ich e, teda vzati do väzby a že ich považuje za nezákonné napriek tej
1: nahrávke a napriek tým uzneseniam. E, vieme o tom niečo povedať? Tak e, hodnotí dô, dôkazy a uznesenia orgánov činných v trestnom konaní mi neprináleží. Na to sú tam patričné orgány. Ja by som tiež nerad zasahal do ich kompetencie, lebo opačne by sa mi to tiež nepáčilo. Niek v rámci trestného konania sa rozhodne, však sú tam na to legitimné orgány, že kto má v tomto spore pravdu, kto konal v súlade so zákonom a kto v rozpore s tým zákonom. Nakoniec ten verdikt padne v oblasti trestného konania a pevne dúfam, že pravda výjde na jav.
0: Len verejnosť, keď teraz počuje, že na jednej strane vás, že ich poznáte z minulosti a ďalších ľudí, ktorí ich poznajú z minulosti tých vyšetrovateľov a že sú to e, dobrí policajti, ktorí, ktorí teda vyšetrovali tie najťažšie veci roky a roky. To počuje verejnosť na jednej strane. Na druhej strane počuje najmä opozíciu, ktorá hovorí, že vypočujte si tú nahrávku, čo sa medzi sebou rozprávajú, to je jasné, že to sú zločinci. A teraz verejnosť má čakať
1: rok, dva roky na súd. No, každý z nich má určitý životný príbeh. Tie ich životné príbehy svedčia o tom, že sú to poctiví policajti. Všetky tie kauzy, ktoré odkryli, ktoré vyšetrovali, nasvedčujú tomu, že mali patričnú kuráž tieto veci riešiť aj v ťažkých časoch. Nikdy sa nezdráhali riešiť také prípady a nevycúvali, nepresúvali tú zodpovednosť. To mám potvrdené od mojich kolegov. Ja som si preveroval totiž tie životné príbehy tých chlapcov, a je to viac menej evidentné, že oni na ktorej strane stáli počas svojej životnej kariéry alebo tej, tej profesnej kariéry a stáli na tej správnej strane. Nikdy nikto to nespochybňoval. Dnes, keď naozaj vyšetrujú tú kriminalitu, mimoriadne závažnosť toho celospoločenského hľadiska na tých najvyšších poschodiach, tak vtedy prichádzajú také ataky zo strany úradu inšpekčnej služby, ktorá v ťažkých časoch, z nášho pohľadu, nebola schopná vidieť kriminalitu na najvyšších poschodiach policajného zboru. Tak používam zdravý sedliacký rozum a tá logika mi jednoducho hmm, diktuje uvažovať tým zdravým spôsobom a to je ten, že ak doteraz konali v súlade so zákonom, vždy sa javili ako čestní policajti, je to potvrdené výsledkami. Je to potvrdené vyjadreniami kolegov, ktorí s nimi študovali v školských hlaviciach. Je to potvrdené operatívou. Je to potvrdené príslušníkmi Links Komando. Nikdy žiaden politik nespochybňoval ich prácu, keď rozkrývali ten organizovaný zločin. Ale dnes sú označovaní za mafiánov. Sú to podľa môjho názoru veľmi nešťastné vyjadrenia. Za prvé, prezumcie neviny musí platiť aj v ich prípade. A za druhé neprináleží to ani mne, ani politikom hodnotiť tie dôkazy.
0: Ešte jedna vec zlejska verejnosti. Teraz sme svedkami toho, za posledné dva roky, ako sa rozkrýva činnosť najvyšších funkcionárov policajného zboru v minulosti. A to až do tej miery, že šéfovia polície a šéfovia naky a šéfovia všeli čoho sú často obviňovaní z trestných činov. Niektorí sú zadržaní, niektorí sa už aj priznali. A teraz, keď toto vidíme, že takto to bolo pred pár rokmi, že teda špičky polície sa podielali na trestnej činnosti vážneho charakteru, tak potom je tá, takáto otázka, ktorú diktuje zdravý rozum, že vtedy mali tieto trestné činy polície odhalovať príslušníci inšpekcie. To bola Pre, ich práca. Nič z toho neodhalili, A dnes, keď sa tie veci odhalujú, tak títo príslušníci inšpekcie, ktorí vtedy nič neodhalili, zrazu odhalujú tých policajtov, ktorí robia najťažšie veci. Tak z hľadiska zdravého rozumu je interpretácia takáto. Vtedy kryli zločin a teraz kryjú zločin znova.
1: Áno, je to logický pohľad na vec. Každý, kto používa zdravý sedliacký rozum, musí uvažovať bohužiaľ týmto smerom. A svedčí to o tom, že ja som to spomínal aj v rámci výberového konania na post prezidenta, že Úrad inšpekčnej služby vďaka týmto prešlapom má tak pošramotenú svoju, svoje renomé, že nie som si istý, či sa to dá napraviť bez toho, aby sa to rozpustilo a na zelenej lúke vytvorila nejaká generálna inšpekcia, ktorá... Dá šancu tým čestným policajtom, vyšetrovateľom, ktorí sú tam tiež etablovaní, sú tam aj takí samozrejme, aby si oni vybudovali znova ten kredit, ktorý si aj oni zaslúžia mať. Pretože ten Úrad inšpekčnej služby má svoje opodstatnenie. Oni odkrývajú zločincov v našich hradoch. My odkrývame vo všeobecnosti zločincov v našej spoločnosti, ale niekto musí bdieť aj nad nami. Ja proti tomu nemám absolútne žiadne výhrady, ale odmietam kriminalizáciu policajtov, ktorých keď hodnotíme na základe ich práce, ich postojov a ich skutkov, tak nič iné nám z tej rovnice nevychádza, len to, že sú to čestní policajti. Dnes, keď poukazujú na tie svinstvá a odkrývajú ich a vyšetrujú, tak vtedy zrazu sa objavia v zornom poli záujmu tej inšpekcie. Tak áno, aj, aj u mňa to vyvoláva určité podozrenia, že všetko nie je v súlade s kostolným poriadkom. Uh, naposledy si to pamätám za komunizmu,
0: že nejakí ľudia, ktorí uh, hovorili pravdu vtedy, tak boli za to zavretí. A bol to hrozný pocit, ktorý sa to nazývalo, že politický väzni alebo väzni svedomia. Ale dnes je 30 rokov potom, keď žijeme v slobodnej spoločnosti. Akože, čo je to za pocit, že ak je to tak, že títo policajte, však uvidíme, počkajme na odvolanie, na, na Krajskom súde, možno ďalej, Počkajme na súdy, ale ak je to tak, že za to, že si vykonávajú svoju prácu dobre, sú vo väzbe 30 rokov po tom, čo sme sa stali slobodnou spoločnosťou. Aký z toho máte pocit? Čo je to za pocit? My sa tu teraz rozprávame, oni sú vo väzbe.
1: Tak mám z toho veľmi zlé pocity. To bol aj ten dôvod, pre ktorý som spravil tie vyjadrenia, ktoré som spravil, ktoré sú pomerne jednoznačné. A to je aj príčina toho, prečo som si sadol s tými kľúčovými vyšetrovateľmi. Lebo je to nevyhnutné, pretože sú vystavení tým, tým atakom. Sú označovaní, ako som spomínal, za mafiánov. A, no je to veľmi smutný obraz toho, ale je to asi obraz celej našej spoločnosti, že, kde sme sa to prepracovali. Lebo vidím, že tá spoločnosť je rozdelená. Oni sa strácajú v tých informáciách a dezinformáciách, ktorý, ktorým je zaplavený ten mediálny priestor. My, čo sme vnútri v tom systéme niekedy... Musíme veľmi starostlivo pozerať na tie veci a hodnotiť všetky tie aktivity, ktoré sa tam devia, lebo strácajú sa v tom pomaly ľudia, ktorí sú v tom systéme. Ale evidentne je tu diametrálne odlišný pohľad na jednu a tú istú vec zo strany úradu inšpečnej služby a policajného zboru. Ja teraz nemôžem tvrdiť, že policajný zbor je čistý ako lalia a my máme tú pravdu. Pretože bohužiaľ vyplávalo na povrch špičky policajného zboru sú dôvodne podozrivé z toho, že páchali zločinnosti, ktoré nemajú obdobu v histórii našej krajiny. Však máme bývalého policajného prezidenta väzobne stíhaného. Tak teraz sa pýtam, či ja ako prezident policajného zboru mám morálne právo označiť inšpekciu za tú zlú a policajný zbor za ten dobrý, keď vo vlastných radoch máme problémy. Vždy som tvrdil, že kým neskončia politické nominácie v ozbrojených bezpečnostných zboroch, vrátane policajného zboru, tak tu pokoja kľud nebude. Jednoducho to bude rozdielovať tie zložky a aj tú našu spoločnosť v konečnom dôsledku. Tí nominanti, ktorí sú tam nastrčení, sú tam preto, aby vykonávali nejakú bezbrehu lojalitu vo vzťahu k tým, ktorých tam nominovali samozrejme. Zas bez ohľadu na to, či sú to politici, či sú to oligarchovia, alebo či sú to nejaké finančné skupiny, alebo ktokolvek iný. Ale oni sú tam dosadení a jednotko tí ľudia musia odvádzať výkony v prospech týchto subjektov. Takýchto nominácií v minulosti, ako sa dnes ukazuje, bolo neskutočne veľa. Ten policajný zbor vyčistený ani zďaleka nie je. My tam tých nominantov stále máme. To nie je jednoduché sa ich samozrejme zbaviť. Preukázať to a vyčistiť ten policajný zbor. Ale ja som zodpovedný za policajný zbor. Spravím si poriadky doma. A to isté budem očakávať od riaditeľa úradu inšpekčnej služby že spraviť to isté. A ten, kto zlyhá, tak niekde braný nás zodpovednosť. No, kým, kým sa dostaneme k tomu, čo
0: idete urobiť, tak skúsim vás teraz na, za pár minut že predstaviť. Verejnosť vie, že ste boli posledné roky šéfom útvaru, ktorý sa nazýva že Lynx. To je teda v preklade rys, to zviera, rys. A to je teda útvar, ktorý má na starosti v rámci policajného zboru zadržiavanie alebo teda tie, tie finálne úkony, keď ide o nejaké trestné stíhanie alebo tak, že zadržať ľudí alebo zločincov alebo tak. Prečo ste sa stali vlastne šéfom takéhoto útvaru?
1: Čo vás to napadlo? Toho času som mal určité výhrady, bol som už na tom útvare samozrejme ako príslušník a mal som výhrady voči tomu, kam ten útvar smeruje. Bohužiaľ z nášho útvaru vyšli aj takí ľudia, ktorí, ktorí nespomíname veľmi v dobrom alebo minimálne nepridali tomu nášmu kreditu. Sa objavili na tej druhej strane, pracovali pre tú druhú stranu. Okrem toho sa na ten útvar príjímali ľudia skôr na základe konexy ako na základe tých reálnych predpokladov, ktoré mali preukázať v To hovoríme výkonale. o
0: čase 10 a viac rokov dozadu. Áno,
1: bavíme sa tak. Tak som sa rozhodol, že treba s tým asi niečo spraviť, ak tú službu chceme pozdvihnúť, lebo je to okrem iného aj samostatná služba policajného zboru jedna z desiatich. Tak som sa obrátil na vtedajšieho prezidenta, ktorého som nepoznal, to bol pán Spišiak tak dostal som čas, som tam prišiel, povedal som, že tieto veci podľa môjho názoru nie sú v poriadku, spýtal sa ma, či s tým viem niečo spraviť, aké opatrenia by bolo potrebné prijať, povedal som, že takéto a s odstupom času sa ma spýtal, či by som sa to vedel ujať a nastaviť ten systém tak, aby ten útvar osobitného určenia odborne rástol a boli tam ľudia, ktorí tam naozaj patria. Povedal som áno, dostal som šancu, bol som veľmi príjemne prekvapený, že je policajný prezident, ktorý sa k tomu vie takto čelom postaviť a dá šancu mladému, neskúsenému policajtovi na relatívne vysokú riadiacu funkciu, lebo bola prezidiálna. Bol to pre mňa vtedy šok. Bol som to... mladý človek vtedy. Bol som mladý človek a tak rozhodol som sa, keď som už dostal takú ponuku, vycúvať s ne nemôžem. Budem vyzerať ako zbabelec, ako príslušník špeciálnej jednotky. Tak som sa toho ujal. Dnes šéfujem Európe, som predseda Atlasu. V Helsinkách som bol jednoznačne zvolený. Takže... To je čo? To je organizácia Atlas, družie všetky elitné protiteroristické jednotky v Európe. Okrem toho máme uzatvorené memoranda o spolupráci s inými jednotkami mimo Európy, napríklad Singapur a tak ďalej. A čo je kľúčové, že bol som zvolený na zákade dohoročnej poctivej práce, ktorú som tam odviedol ja a moji podriadení. Nebolo to len práca alebo výsledok len mojej práce, samozrejme moji podriadení, špecialisti, inštruktóri tam tiež odviedli kus poctivej policajnej práce. Link sa ukázal ako spolahlivý, ako zodpovedný partner, s ktorým sa dá počítať. A práve preto v Helsinkách mali sme protivníka, ale bol som zvolený ja. Ujal som sa toho, dnes šéfujem Európe, napriek tomu doma jednoducho Uznanie sme mali v tých odborných kruhoch, ale bohužiaľ nie v tých, v tých riadiacích štruktúrach prezidia policajného zboru. A hovoríme o minulosti? Hovoríme o minulosti. A čo to znamená, že ste nemali uznanie? Jednotko boli nám hádzane polená na podnohy, napriek tomu, že som upozorňoval na to, že môžeme odborne rásť, tie vedomosti môžeme časom posúvať na nižšie úrovne alebo iným zložkám, aby sa posúvali tiež aj oni, tú časť samozrejme, ktorá nebola vo utajnom režime ale nikdy sa to nejak nestretlo s nejakým pochopením ale pravdepodobne preto, lebo tam boli už osobné animozity medzi prezidentom a veliteľom útvaru teda mojou osobou A
0: kto bol vtedy prezident?
1: Vtedy bol prezident pán Gašpar
0: Dobre, a teraz iba jednou vetou alebo dvoma vetami že ten
1: váš útvar tých 10 rokov, ktorý ste viedli čo on teda konkrétne robí? My bojujeme proti terorizmu, ktorý v podmienkach republiky zatiaľ našťastie nie je až tak prítomný. To znamená, nemáme tu také extrémne prípady, ale musíme byť pripravení. Okrem toho musíme byť schopní zasiahnuť aj zahraničie. Máme tam rozhodnutie rady EU617, v zmysle ktorej, keď sme požiadani, tak môžeme poskytnúť komplexnú pomoc našim zahraničným partnerom. Takže links je na tom celkom dobre, napriek tomu, že terorizmus tu nerobí až také problémy. Okrem toho bojujeme s organizovaným zločinom a s jednotlivými jeho formami v tej intervenčnej oblasti. To znamená? Nemáme vyšetrovacie právomoci, nemáme operatívne právomoci, právomoci v oblasti operatívy. Viackrát sme to navrhovali, samozrejme nám to bolo zamietnuté. Ak šefujete takému útvaru, ktorý je v podstate servisný, tak vykonávate aktivity vtedy, keď na to príde poverenie. Keď vám to schváli nadviedený, v tomto prípade pán prezident. My sme v minulosti mali mnoho takých prípadov, kde sme boli blokovaní práve z úrovne prezídia policajného zboru, čo bolo podľa môjho názoru veľmi nešťastné. Blokovaný v zásahu proti nejakému zločinu? Ak vyšetrovateľ, lebo mnohí vyšetrovateľia chceli s nami spolupracovať, lebo tá elitná jednotka naozaj pracuje profesionálne, čo o čom svedčí aj to medzinárodné uznanie. Ale keď prezident nedá súhlas na jej nasadenie, len preto, že má nejaké osobné spory s veliteľom toho útvaru, alebo sa snaží oslabiť tú pozíciu veliteľa útvaru tým, že napáda jeho podriadený, alebo práve naopak im slúbi nejaké nenáležité výhody. Ak utopíte svojho nadriadeného, tak božia, tak sa to robilo.
0: Ale teda v zmysle čom? že nejaký vyšetrovateľ spolu s vami chcel zadržať nejakého mafiána alebo zločinca. A...
1: Bola to náročná akcia napríklad, kde bolo potrebné operovať v teréne na viacerých miestach. Links na to má početné stavy, aby takú akciu zvládol, aj keď sa na viacerých frontách viedla naraz simultáne akcia. Na zadržanie? Niekoho? Áno, áno, na zadržanie a, a, a monitorovanie a tak ďalej. Tak chceli nasadiť Links. No lenže vedeli, že u prezidenta s tým neprejdu. No, tak museli špekulovať, akým spôsobom to napísať, aby to Link to mohlo robiť. Aj v takých mnohých prípadoch sme boli stopnutí, že nie, Link to robiť nebude. Hoci ste mali
0: dobré výsledky. No vždy sme mali
1: dobré výsledky. A čo teda,
0: skúsme jednu vetu o motiváciu,
1: prečo vám Gašpar robil takéto prekážky? Tak to bolo asi zmýšľanie, nie, nie je s nami veliteľ, tak je proti. Tak keď nie je s nami, tak ho odstrihneme.
0: Čo znamená nie je s nami? Však ste boli člen policajného zboru.
1: Bol som člen policajného zboru, ale... Pán Gašpar mal iné predstavy napríklad do personálnej politike u nás na útvare. Mal tam jedného osobného priateľa, ktorý sa tam dostal bez výberového konania. Povedal som si, že dobre v poriadku, nesúhlasím s tým, ale tak keď je taký kvalitný, tak dostane šancu v rámci e, regulérnych previerok a nech teda preukáže tie svoje kvality. Psychotesty, detektor, fyzické testy a tak ďalej. No ani v jednej oblasti neúspel. No tak som povedal, že taký človek tam musí skončiť. No, on sa bránil tým, že pozná Tibora Gašpara. Ja som povedal, že pre mňa to nie je argument. To nie je odborná kvalifikácia, že niekto pozná prezidenta policajného zboru. No tak ten človek musel opustiť útvar a samozrejme tam potom to už bolo konfliktné.
0: Dobre, tak toto ste robili 10 rokov. E, to sú ťažké, často nebezpečné zásahy. A po 10 rokoch e, v funkcii, keď už ste, Adam, dos, dos, dosiahli aj nejakým spôsobom uznanie nových policajných prezidentov a tak... Tak zrazu prišla ponuka, asi, predpokladám, že v tejto ťažkej dobe, keď bývalý policajný prezident Kovaži, ktorý tu pred vami párkrát sedel ešte nedávno, odišiel, aby ste sa stali šéfom policajného zboru. V tejto ťažkej situácii. Váhali ste chvíľu?
1: Váhal som len v tom kontexte, nie že by som mal obavu pre to výzvo, lebo bol som mladý neskúsený aj toho roku, v roku 2011. A povedal som si, že treba do toho ísť a treba dokázať, že na to človek má a pozdvihnú službu. Ale skôr v tom kontexte som váhal, že vedel som, že som predseda Atlasu. Je to záväzok, oni vám vyslovili dôveru, mimoriadne silnú. A ja viem, čo všetko nás čaká v rámci toho predsedníctva. Že sedieť na dvoch stoličkách, Paradoxne ja som dnes veliteľ, som predseda Atlasu a som prezident policajného zboru. Je to šialené. To aj na prvé počutie to znie šialené. Takže som naozaj rozpultený, riešim to, 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 a urgentne riešim tie veci, ktoré je nevyhnutné. A vedel som, že toto je obrovský záväzok, ten Atlas. V týchto ťažkých časoch si zavesiť nakrk funkciu prezidenta policajného zboru je... to nie je jednoduché. Ale som si povedal, že máme ministra, ktorý oči sú spoločnosti myslí úprimne. To je pre mňa celkom dôležité. Má vedľa seba poradcu pána Spišiaka, ktorého poznám od roku 2011 a som o tom vnútorne presvedčený, že myslí presne rovnakým spôsobom. Ide mu o očisto tejto spoločnosti. Tak nepriložiť ruku k tomu dielu teraz, najmä v tom kontexte, že som sa uchádzal o ten post, by sa mi to zdalo byť také zbabele, že teraz potrebujú na čelo policajného zboru niekoho, kto s patričnou dávkou odhodlania to príde, vyčistí nastaví ten systém a vyšleme signál, že je tu šanca na to, aby sme tu všetci žili v rámci nejakej normálnej spoločnosti, ktorú môžeme označiť ako, ako právny štát. Znie to, niekedy keď sa tak počúvam a ja si myslím, že znie to tak nereálne, ale spolupracujem úzko napríklad s kolegami zo Singapúru. Ja som tam bol a ja som ich navštívil a povedal im, že Singapur bol kedysi, nie tak dávno, pravý opak to, čo dnes predstavuje. A to som ešte veľmi jemne povedal. Prišiel jeden premiér, ktorý si dal biely oblek a povedal, že tento štát bude čistý a bude napredovať. Nebolo to jednoduché v tých začiatkoch, ale dnes vidíme, kde je Singapur. Takže každý, kto môže tomu prispieť, by mal. Bude to jednoduchšie. Alebo tento boj vyhrať policajný prezident, že je čestný a pracovitý, to nestačí. My vieme, že v systéme máme množstvo slušných policajtov, ale ja pevne dúfam, že majú aj odvahu. Tak ako som ja mal v roku 2011 vykročiť tým správnym smerom a nepísal som anonymy. Ja som alergický na anonymy. Nemám ich rád. Preto keď niekto má výhrady voči nejakému systému alebo jeho fungovaniu, tak niekto jeho oznámenie má, má tvár, meno, priezvisko. Vtedy sa s tým dá niečo robiť. Ale anonymne písať rôzne oznámenia, to ja neuznávam. Takže každý, kto má v sebe patričnú dávku odvahy, na správne nastavený ten môj morálny kompas, na ktorom mi nesmierne záleží, tak nech sa prihlási a poďme to spolu budovať. Ja sám som na to málo.
0: Uh, neviem, asi ste si všimli, že okam, okamžite po tom, čo ste boli uh, poverení riadením policajného zboru, tak z opozície uh, prišli hlasy, že ale však on je neskúsený, nikoho nemenežoval, nemá manažerské schopnosti a Hneď ešte ani nebolo jasné, kto ste a už im už bolo jasné, že ste zlý alebo že budete zlý policajný prezident, tak úplne krátučko zaregistrovali ste to? Tak samozrejme,
1: lebo však paradoxne toto mi oznámili moji rodičia, že ten, ten, ten sa vyjadrili takým hademným spôsobom na tvoju adresu. Štefan, nás to mrzí, veď ťa poznáme, sme sa vychovávali ako, ako čestného chlapa. Tak som povedal, že bohužiaľ podstatné, kto to tvrdí. A ten, kto to tvrdí, aké má za sebou výsledky. Otec mi na to veľmi jednoducho odpovedal, syn môj, keby ťa títo zhodobok chválili, tak ja by som sa za teba hámbil ako tvoj otec. To je, myslím si, že celkom veľa vravné. Pochádzam zo skromných, podmienov, už som to spomínal v jednej relácii, mama invalidná dôchodkynia, otec vodič, spoľanie, ako milióny ľudí v tejto spoločnosti. A si ľudia stratili nádej. Ja som taká systémová chybička, ja to myslím úprimne. Keby vtedy tá druhá systémová chybička Jaroslav Spišiak nedal šancu mne, tak dnes tu určite nesedím. Nemám šancu ukázať, že dá sa to robiť aj bez nejakého pozadia oligarchov, finančníkov a tak ďalej. Dá sa to robiť len striktne na odbornej báze s tým, že človek zavedie rovnaký meter a bude postupne vytvárať podmienky na riadný výkon štátnej služby. Tí ľudia tomu časom uveria, ale verte tomu, to je proces. Aj na Lingse to bol. To, na začiatku to spochybňovali všetci. Boli takí, ktorí sa nechali v úvodzovkách uplatiť bývalým vedením, aby donášali na svojho veliteľa. Boli vyzývaní na mojich aktívoch, aby priamo som sedel pri prezidenta, alebo vedľa prezidenta a vyzýval mojich podriadených, aby na mňa písali bez problémov do mailovej schránky nejaké, nejaké oznámenia. Tak to je veľmi ťažký boj, ale časom ten kolektív pochopí, že ten šéf je korektný a pochopí aj to, čo od nich chcem. Ešte vám to trocha sťažím.
0: E, vidíme, že bývalí policajní prezidenti boli vzatí do väzby a vidíme, že terajší, predošli policajní prezident už z novej garnitúry. Bol tiež obvinený z nejakého trestného činu a tak. A teraz aj kvôli tomu sa vzdal funkcie. E, a to znamená, že vy ste zobrali funkciu, ktorá je v posledných rokoch úplne že na trestným oznámením alebo nejakým obvinením a z logike veci, ak pôjdete proti tomu, čo bývalý prezident, prezident Kíska nazýval mafiánsky štát, tak z logiky veci ten sa bude brániť a bude na vás hovoriť nepekné veci. Uvedomujete si, že čo za funkciu ste prijali?
1: Samozrejme, ja paradoxne viem viac o tom systéme, lebo ja som bol jeho súčasťou. Tak som videl, ako tam tie štruktúry fungovali a nesmierne ma mrzí, keď s odstupom času vytýka niektorým vyšetrovateľom, že s tým nič nespravie. Však oni nemohli. To nebola šanca. Ta mašinéria, teraz vidíte, že od tých najnižších poschodí až pod tie najvyššie to bolo vybetonované. Tými funkcionármi naši ľudia a tam ste nemali šancu uspieť. Jednoducho vám znepríjemnili život ako mne, že som dostal napríklad na tri kontroly. Prišiel som dole, otvoril som dvere kontroly, nech sa páči, 10 minút na to zvonia druhá kontrola, tretia kontrola. Celý bratislavský odbor bol nasačkovaný na Lingse. Nemáte čas sa venovať svojej práci, ale venujete sa kontrole. Potom sa nás snažili zlikvidovať cez nejaké systemizačné kroky. Mal som odovzdať 17 tabuliek. Jednoducho neúspeli, lebo prišli parlamentné voľby. Tak to nestihli dovršiť ten proces. Ale bolo to veľmi nepríjemné, je to obrovský tlak na tých príslušníkov, kde mnohí tie slabšie povahy zaváhajú, či je to správne, či je nepodvoliť tomu systému a byť ruka v ruke alebo ísť ruka v ruke s tým vedením a dajú nám pokoj. No ale našťastie tam bolo dostatočné množstvo čestných mužov pod mojím vedením a dokázali sme odovolať do roky tomu systému. A áno, plne si uvedomím, na akej stoličke sedím, ale čo som mal robiť? Mal som sa vzdať? Nevzdal som sa v roku 2011 a bolo to veľmi neprijemných 10 rokov na inšpekcii, na odbore kontroly, generálna prokuratúra trestného oznámenia a tak ďalej. Takže ja som si tým preskákal. Na jednej strane mi to veľa toho zobralo z toho života, príjemného, ale na strane druhej si myslím, že ma to posilnilo. Takže som si povedal, že šárkan stúpa proti vetru. Takže treba do toho ísť s odhodlaním. Tie úmysly musia byť čestné. Ja si myslím, že tie sú, tak som bol vychovaný a tí, čo ma poznajú naozaj, ten môj blízky kolektív, vedia, aký som. A pevne dúfam, že časom to pochopia aj moji kolegovia, ktorí možno dnes pochybujú o tom, či ten Štefan Hamra je taký, aký, aký sa javí, že je. No a budú sa pridávať postupne tí slušní a dostanú šancu riadiť tento policajný zbor.
0: Ja sa pýtam preto, že či ste pripravení na trestné oznámenia, na kríve výpovede a možno dokonca, ako niektorí vaši
1: kolegovia na väzobné stíhania? Keby som nebol pripravený, tak tú ponuku nepríjmem. Vyzerá to tak, že v našej rozpoltenej spoločnosti to momentálne patrí k tej funkcii prezidenta. Je to smutné, že vôbec sa o tom bavíme, ale je to tak. Vidíme, ako dopadli moji predchodcovia a pevne dúfam, že ja tam dokážem spraviť nejaké zmeny, ktoré tomu policajnému zboru umožnia presvedčiť tú širokú verejnosť o tom, že my si tiež zaslúžime minimálne našu šancu a nech nás hodnotia na základe tých krokov, ktoré v budúcnosti vykonáme potom, ako sme policajný zbor vyčistili. Nie teraz, ešte tam máme stále takých nominantov, ktorí nám tam robia problémy. Ale keď to vyčistíme a budú tam persony nominované novým vedením, tak potom nech hodnotia ten policajný zbor a nech nám dajú šancu všetkým tým slušným policajtom, lebo keď nedajú, časom aj tí slušní rezignujú. Je to aj tak všetko jedno. Občania nám nikdy nebudú veriť. Počul som dokonca také vyhlásenia z pomerne vysokých poschodí policajného riadenia a velenia, že za to môžu politici. A za čo môžu? Že my nemáme dôveru. Kto pustil politiku do radov policajných? Do tej odbornej komunity? No naši funkcionári. Ak mne niekto zavolá s politikou, že malo by to byť takto, tak poviem, že tak prepačte, odtiaľ potiaľ. Dostal som dôveru, riadím policajný zbor. A spovedám sa jedine ministrovi vnútra, pretože jemu je podriadený policajný zbor a ja za výkon svojej funkcie zodpovedám práve ministrovi vnútra. Takže to je jedine politické prepojenie. A keďže poznám tohto pána ministra a viem, že mám voľnú ruku aj v personálnych otázkach, tak to je cesta, ako odpolitizovať ten policajný zbor.
0: E, iba krátko jedna poznámka. Viackrát ste povedali, že v policajnom zbore, a zrejme aj vo funkciách, je, je ešte stále... E, niekoľko ľudí, ktorí robia problémy, teda ktorí, predpokladám, ktorí to nemyslia čestne so svojou prácou. No, ak je to tak, takmer dva roky, rok a pol po voľbách, tak čo, čo sa robilo ten rok a pol, že tam
1: tí ľudia stále sú? Tak to je skôr otázka na môjho predchodcu, nie na mňa. Ja presne viem, čo chcem urobiť a ako to chcem spraviť. Takže nechcem sa v mene môjho predchodcu vyjadrovať. Bola to chyba? Hmm. Z pohľadu môjho ako súčasného prezidenta policajného zboru sú tam takí ľudia v tom systéme, ktorí boli podľa môjho názoru toxickí už rok dozadu, 8 mesiacov dozadu. Podľa môjho názoru bolo vhodné vo k ním vykonať určité kroky. To, že prečo to nevykonalo bývalé velenie prezidiálne, lebo ja si nepamätám, že pán minister by spravil nejaké vyhlásenie typu, že sú zakázané nejaké výmeny personálne, Ak je to opodstatnené a ten policajca sa spreneveril svojmu poslaniu a máme na to dôkazy, no tak jednoducho tam treba razantne zasiahnuť. Ja poznám minulosť niektorých policajných funkcionárov a viem, že tam nepatria. Som o tom vnútorne pevne presvedčený. Sú takí, o ktorých platí pravý opak. Viem, že tam patria a budú pokračovať. No a potom je to jadro niektorí, ktorých neviem posúdiť, ale tam sa vždy prikláňam k tej je, že treba im dať šancu. Každý si zaslúži šancu. Až na tú prvú skupinu, ktorí ju premrhali. Lebo neboli tie personálne čistky. A podľa mňa bolo to dobre mienené. Prvýkrát sa stalo historicky, že tu neboli politické čistky. Pán minister dal šancu v podstate každému. Pravdepodobne to tým sledovali. Dajme im šancu, aby, zasa nebola, aby nebol policajný zbor, a najmä vedenie rezortu nálepkované, že prišli sme všetkých vyhodiť. No, ak to bolo dobre myslené, tak to veľmi zle dopadlo. No bohužiaľ, niekedy tie dobré úmysly dopadnú aj takto. Ale stále nie, neskoro dostali šancu a zasa sa len ukázalo, že tí istí ľudia, o ktorých sa pochybovalo v tých začiatkoch, hroga pol dopredu, dnes sú stále na tom zozname, že tam jednoducho nepatria. E,
0: jedným, z jednou zo svojich prvých rozhovorov ste povedali, alebo použili taký termín, že, alebo takú vetu, že niekedy je čas, keď je situácia naozaj už krízová, e, ak si dober pamätám, že tasiť meč. Hm. Čo
1: ste tým mysledli? Tak je také príslovie, že ak hovoríte pravdu, tak musíte byť pripravený tasiť meč. To je tak, že... Ja som typ človeka, ktorý... Možno ste si všimli, nie je až taký diplomat v rámci policajného zboru, ale keby som chcel byť diplomat, tak sa uchádzam o nejaký postup pána Korčoka. Je to ozbrojený bezpečnostný zbor... Máme tu subordináciu pevne nastavenú, aby bolo zrejme, kto je komu nadriadený a podriadený. A pracujeme cez pokyny, príkazy, rozkazy a nariadenia. Takže je to polovojenské organizované a tu není manevrovací priestor. O tom je aj tá služobná disciplína, ktorá spočíva v striktnom plnení práve týchto pokynov, rozkazov, príkazov a tak ďalej. Takže tu na diplomáciu veľmi priestor nie je. Tá diplomacia patrí smerom von skôr, keď prezident komunikuje s nejakými ďalšími subjektami, ale doma musia byť prijímané tvrdé opatrenia, aby sme ten ozbrojený bezpečnostný zbor udržali na kolajách tej spravodlivosti. Aby tu dokázal plniť tie úlohy, ktoré od nich tá široká verejnosť očakáva. To znamená pomáhať a chrániť našich spoluobčanov. A keď začnete čistiť ten policajný zbor, nebolo to tu zvykom. Vždy sa akceptovali a tolerovali tie politické nominácie. Ak s tým chcete skoncovať, ak chcete odrezať tú politiku od policajného zboru, tak verte tomu, že tie ataky prídu. A vtedy musíte byť pripravení bojovať. Musíte byť pripravení argumentovať a musíte byť pripravení aj na tie najhoršie varianty.
0: No a teraz k tomu, čo idete urobiť ako prezident policajného zboru. E, nemáte veľa času, už od volie prešli takmer dva roky, e, Predpokladám, že ste o tom rozmýšľali, kým ste tú funkciu prijali, že čo budú vaše priority a čo budú vaše kroky. Tak šéf policajného zboru, tak je to nastavené, neviem, či má veľké kompetencie v zmysle personálnych výmien vedúcich pracovníkov, ale nejaké kompetencie má. Tak čo ide Štefan Hamran urobiť?
1: tak má prezident policajného zboru také isté kompetencie ako ktorýkoľvek iný nadriadený vo vzťahu k svojim podriadeným v rámci tých subordinačných vzťahov. Tí ľudia, ktorí, ktorí sú z môjho pohľadu toxickí, samozrejme patrí sa s nimi si sadnúť a povedať svoje výhrady. To začnem v priebehu budúceho týždňa. Lebo niektoré veci som si musel nastaviť, aby tam bola kontinuita, aby to fungovalo. Okrem toho musíte mať zhruba typovaných ľudí, ktorí sa javia byť ako odborníci. A tí ľudia sa vám do výberového konania aj musia teda prihlásiť. Momentálne to máme tak nastavené. Nemáte veľký manevrovací priestor. Už som to spomínal v jednej relácii, že buď niekoho služobne vyhodnotíte, čo je strašne dlhý proces. To je, to je skoro nerealizovateľné. Ja si ani nepamätám veľmi prípady, že niekoho by vyhodnotili. Vždy sa to v minulosti robilo cez organizačné zmeny alebo 35 od 2 ktoré bolo veľmi nepopulárne ustanovenie, ale jediné účinné. To ustanovenie má svoje opodstatnenie vtedy, ak sa využíva na očistú polície. Bohužiaľ sa to zneužívalo v mnohých prípadoch. Ale ten efekt, ktorý sa dosiahol, bol ten istý. Ešte by som dokonca povedal, že horší. Napríklad v mojom prípade musel som čeliť rôznym účelovým kontrolám. To je oveľa nepríjemnejšie a dovtedy vás... Dovtedy vás jednoducho kontrolujú, dovtedy na vašu adresu sú rôzne invektíva, kým vás to jednoducho psychicky nezlomí a z toho policajného zboru odídete. Ja som tohto zástanca určite není. Tak by som radšej uvítal 35 od CEC 2. To znamená? To znamená, že minister vnútra, napríklad takto bolo kedysi nastavené, môže bez udania dôvodu odvolať príslušného funkcionára na návrh prezidenta policajného zboru. Zatiaľ to tak nie je. Zatiaľ to tak nie je. A zatiaľ máme manevrácii priestor tam, kde som spomínal. organizačné zmeny, alebo služobné hodnotenie. To alebo, to dlho. alebo nastavíte zrkadlo tomu funkcionárovi a budete sa spoliehať na to, že pocit hamby mu nedovoli ďalej pracovať. Ale na to sa spoliehať je... To není reálne. Ja nemienim pracovať tak do budúcnosti, ako pracovali moji predchodcovia. To znamená, nemiení používať tie špinavé praktiky doslova do písmena ničiť podriadených účelnými kontrolami. Kontrolu pošlem, ale na to, aby im zistila, kde sú nedostatky a nie na to, aby som likvidoval nejakých funkcionárov. Samozrejme, keď sú tam také hrúbky, tak treba vyhodiť zodpovednosť. Ale budem múdrejší po prvých rozhovoroch s tými funkcionármi, o ktorých som presvedčený, že tam nepatria. Dá sa vytvárať samozrejme obrovský verejný tlak na tých funkcionárov, keď ich skonfrontujete s tými ich zlyhaniami. dnes sa niektorí tvária, ako keby sa ich problémy v policajného zboru netýkali a pritom zastávali vysoké riadiace pozície. Dôvera v policajný zbor je, je mizerná. Sme na chvoste v Európe. Napriek tomu niektorí, ako keby si to ani nevšimli. Ako keby sa ich to netýkalo. Za to my nezodpovedáme, ale politika. No ja si to nemyslím. Je to naša vizitka. Niektorým zjavne neprekáža, že tu bol zavraždený novinár, lebo ten novinár sa obrátil na policajný zbor, požiadal o pomoc, my sme neposkytli, stalo sa to, čo sa stalo. Ja pevne dúfam, že to zostane mementom aj pre ďalšie generácie v rámci našej spoločnosti, aby sa také niečo už nemohlo opakovať. Ale niekedy mám taký pocit, že policajní funkcionáli si ako keby neuvedomali, neuvedomovali to ich profesionálne poslanie. Mám na stole teraz konkrétne zlyhania. Na pomerne vysokej úrovni, ktoré budem riešiť v priebehu tohto a budúceho týždňa. Uvidíme, ako sa k tomu postavia tí funkcionári. Sám som zvedavý.
0: V rámci tých kompetencií, ktoré máte teraz. Lebo hovorí sa teraz na politickej úrovni o tom, že sa posilní právomoc aj ministra vnútra, respektíve policajného prezidenta v personálnych veciach. Uvidíme, čo čo tie návrhy prinesú, ale má to byť pomerne rýchlo. Ale v v rámci dnešných kompetencií ste schopní
1: ako vyhovoríte, vyčistiť policajný zbor? Tie kompetencie, ktoré momentálne mám sú veľmi obmedzené. Nie som si celkom istý tým, či dokážeme naplniť všetky očakávania. A všetky plány, ktoré sme si predstavzali naplniť. Pretože naozaj máte manevrací priestor taký, že ak my začneme hodnotiť desiatky funkcionárov cez služobné hodnotenie, tak to je neskutočne zdlhavý proces. To je jednoducho podľa mňa nie je cesta. Áno, uvidíme, ako sa oni budú tváriť, keď ich skonfrontujeme s tými zlyhaniami, ale sú takí funkcionári, ktorí nemajú takú osobnú integritu, nemajú ten morálny kompas nastavený až tak správne, aby sa ich to dotklo. Povie, že
0: on sa si myslí, páči, ne? môžete ma
1: vyhodnotiť, alebo správte organizačnú zmenu a doplácajte mi ešte pol roka služobný príjem. Tak vieme, že zlyhal, je to na dlhé lakte a bez problémov zostane v tom systéme, lebo vie, že jediná páka je organizačná zmena a tam štát bude doplácať ešte pol roka ten jeho pôvodný manažerský plat. Kdežto už nebude vykonávať tú funkciu? Tak ja si myslím, že toto cesta nie je. Som o tom presvedčený že je to ustanovenie 35 odsek 2, aj keď to znie celkom tvrdo, ale malo svoje opodstatnenie. Ak sú tam naozaj také závažné zlyhania a my tu musíme príjmať krízové opatrenia, tak v rámci prijímania krízových opatrení tam nemáte čas na rozdávanie. Ste v časovej tiesni a vy musíte okamžite spraviť rez, napríklad v oblasti personálnej politiky, nainštalovať tam čestných, poctivých policajtov a začať pracovať. Ak my budeme vynakladať energiu na to, aby sme sa zbavili tých policajných funkcionárov, ktorí dokázali, že tam nepatria. A tak sa nevieme venovať tej práci, ktorá sa bude vykonávať v prospech našej spoločnosti. Taký
0: ten viditeľný konflikt inštitúcií na Slovensku sa deje medzi generálnou prokuratúrou a špeciálnou prokuratúrou a medzi na jednej strane a potom ešte medzi Nakou, Národnou kriminálnou agentúrou a inšpekciou ministerstva vnútra obidve tieto inštitúcie, na a Inšpekcia, sú v tejto chvíli vaše podriadené inštitúcie?
1: Inšpekcia nie je moja podriadená inštitúcia. Koho je? Tak, uh, m- m- úrad Inšpekčnej služby patrí pod ministerstvo vnútra. No tak myslím. Dobre, pod Dobre, ministerstvo vnútra. Nie podobne. Paradoxne, jeho šéf ani nevyberá minister. Vyberá ho vláda? Je, je tam výberové konanie, je veľmi podobné ako... Však si pamätáme, pána sa spôsobom vyberali, musí prejsť cez výbor, áno, a potom je vládov. Ale minister vnútra si ho nevyberá. Policajného prezidenta v podstate áno, lebo keď prejdete tým výborovým konaním, nakoniec odporúči, neodporúči výbor pre obrannú bezpečnosť a minister si vyberie jedného. Čiže inšpekcia je v tejto chvíli podriadená vláde? V podstate áno, sa zodpovedá vláde. Nie ministrový. Je pod ministerstvom vnútra, ale minister vnútra ako taký nemá kompetencie pri kreovaní konkrétne toho človeka. On si ho nevyberá. Dobre, tak v tom prípade, ak je spor medzi nak a
0: inšpekciou, a ten spor je až taký, že ide o tie najdôležitejšie prípady a že ide o tých najlepších vyšetrovateľov, ktorí sú kvôli tomu teraz vo VSB, že to je, že celoštátny spor, to nie je nejaký malý spor dvoch inštitúcií, to je, že spor o povahu tohto štátu, tak vy ako nový policajný prezident, ak chcete urobiť poriadok, tak nemôžete sa tomuto sporu vyhnúť, lebo to je najdôležitejší
1: spor. Čo s týmto sporom idete urobiť? Tak ten spor som už spomínal, že ja si môžem sadnúť, aj s novým momentálne nemáme, ale keď bude vybraný teda nový riaditeľ úradu inšpekčnej služby, si môžeme sadnúť, ale to bude formálne zdvorilostné stretnutie. Ani ona ani ja nemôžeme zasiahnuť do trestného konania. Ale tento spor sa vedie v oblasti trestného konania. Tam jednoducho ten spor je ohľadne tých dôkazov a vykonávanie tých dôkazov. Je tam diametrálne odlišný pohľad možno na to, akým spôsobom by sa malo viesť to trestné konanie. A je tam dozorujúca prokuratúra. Tá má v rukách aj legitimné páky na to, aby tento spor vyriešila. Určite nie prezident policajného zboru alebo riaditeľ úradu inšpekčnej služby. No a nakoniec to súdy rozhodnú. Ja si neviem celkom jasne predstaviť, ako by tento spôr mohli vyriešiť títo dvaja. Napríklad šéf inšpekcie a šéf policie. Keď nemajú na to ani mandát, nemajú na to ani kompetencie, aby vstúpili do toho, aby usmernili. Ja nemôžem usmerniť svojich vyšetrovateľov a on nemôže usmerniť tých svojich. Oni sú procesne samostatní. Sú viazaní len pokynmi prokurátora, ale nie prezidenta policajného zboru. Dobre,
0: ale v tom prípade máte ťažkú pozíciu, lebo verejnosť to bude hodnotiť aj vás osobne, bude hodnotiť podľa výsledkov a jedným z tých výsledkov by malo byť koniec vojny v polícii alebo medzi orgánmi činnými v trestnom konaní. A teraz ako túto vojnu, alebo aspoň ako k nej prispiejete, aby sa skončila, keď opozícia hovorí, že pravdu má inšpekcia a aj sme rodina hovorí, že pravdu má inšpekcia a koalícia hovorí, že pravdu
1: má náka. No a teraz... No, hovoria to nekompetentné subjekty. Dobre. A vy čo s tým chcete urobiť? No tak ja to nechám, aby sa to rozhodlo tam, kde má. A to je kde? To je v tom trestnom konaní.
0: To môže trvať rok, dva.
1: No bohužiaľ, ja mám vytvárať podmienky na to, aby moji policajti pokračovali v tej práci. Ja ako Štefan Hamran som vnútorne presvedčený o tom, že naši kolegovia, ktorí vyšetrujú konkrétne tieto skutky, sú poctivie čestní policajti. Není tam ani len náznak toho z minulosti, že by to bolo inak. Teraz to inšpekcia vidí inak, tak oni musia preukázať a podporiť svoje tvrdenia dôkazmi, ktoré budú relevantné, ktoré uzná prokuratúra, ktoré uzná súd a nakoniec rozhodne a vydá taký verdikt, že moji vyšetrovateľia pochybili. Kým sa tak nestane, platí prezumcia neviny a ideme presne v tej línii ako doteraz.
0: Dobre, verejnosť ma teraz možno tá časť verejnosti, ktorá si slubuje od súčasnosti to, že sa skončí s uneseným štátom, tak mám možno obavu, že... Dobre, tak keď zavreli tých štyroch, skoro piatich, vyšetrovateľov, ktorí vyšetrovali tie najťažšie veci, tak vlastne tie najťažšie veci sú stratené.
1: Je to tak? No vidíte, to je moja zodpovednosť. Presne to je moja zodpovednosť, aby sa tie veci nestratili. Tam mám kompetencie organizáčne, technicky, legislatívne vytvárať také podmienky, aby tie týmy vedeli pokračovať. Aj bez týchto štyroch? Aj bez týchto štyroch. Len, len aby sme tomu rozumeli, že
0: e, možno je vo verejnosti taká predstava, že títo štyria to boli ľudia, ktorí mali na starosti celé tie prípady, všetky tie vyšetrovania z minulosti, korupcie a tak. A že keď tam oni nie sú, tak vlastne nikto to nemá na starosti. Ako je to v skutočnosti? V
1: skutočnosti je to tak, že tie konania ďalej bežia a sú tam skúsení vyšetrovateľia, ktorí pokračujú v týchto veciach. Dokonca možno poviem novinku. A sedeli sme k tomu, budeme tie týmy posilňovať to je výrazne, výrazným spôsobom. Aby sa nám nestalo to, že keď sa stane obdobný prípad, nejdem špekulovať, či legitimne, nelegitívne a tak ďalej, ale stane sa niečo obdobné, tak tie týmy nevedeli pokračovať. Lebo tie prípady sú nosné, sú kľúčové a sú rozhodujúce v tom boji za charakter tohto štátu. To znamená, tie prípady treba dotiahnuť do úspešného konca a nemôže to zostať v rovine prípravného konania, kde, kde policajti áno, ja, svoje kompetencie. Musíme tak ukončiť to prípravné konanie, z nášho pohľadu, ak tam budú samozrejme na to dôkazy, aby sme to posunuli cez prokuratúru, aby tam bola žaloba, aby to súd prijal a nakoniec súd vyslovil ten verdik, lebo ten je podstatný.
0: Vy na základe aj svojej minulosti a poznania tých ľudí svojim teraz už vyšetrovateľom na nejaké dôverujete? Absolutne. absolutne? absolutne.
1: Nemám absolútne žiadne pochybnosti. Ale že žiadne. Ani milimeter. Lebo na rozdiel od tých pánov, ktorí sa vyjadrujú k týmto vyšetrovateľom, ja ich poznám z praxe, preveril som si konkrétne tie osoby, vyťažil som prostredie tých ľudí, ktorí s nimi úzko spolupracovali profesne, vyťažil som tých ľudí, ktorí s nimi študovali, a tí ľudia všetci rovnako tvrdia to isté, o čom som ja dnes presvedčený, že máme tam čestných vyšetrovateľov, ktorí konečne majú rozviazané ruky. A áno, bohužiaľ, zasajú tak vysoké poschodia, že je absolútne pochopiteľné, že temná stránka ich bude likvidovať všetkými možnými dostupnými prostriedkami. Neznamená to, že nepripúšťam, že mohli pochybiť. To sa môže stať, ale že nie je vedomé, o tom som presvedčený. A to teraz hovoríme o tých, ktorí boli zaistení,
0: alebo o celých
1: tých tímoch na nake. Hovorím o tých vyšetrovateľoch, ktorí riešia tie kľúčové prípody. To nie sú len tí štyria. To nie sú len tí štyria. A aj o tých ostatných dávate ruku do ohňa? No, s nimi som dokonca študoval s niektorými. Takže ich poznám, aký prístup mali už počas štúdia k tomu štúdiu ako zmýšľali, ako uvažovali, ako sa správali na akadémii policajného zboru, ako začali svoju prax, aké prípady riešili, akú majú povesť v podmienkach policajného zboru, akú majú povesť na prokuratúre, a nie len špeciálnej, aby som zase nebol napádaný, že tam je nejaká úzka spolupráca u prokurátorov aj krajskej prokuratúry a ako sa o nich vyjadrujú napríklad aj niektorí sudcovia. To sú ľudia, ktorí majú patričné uznanie vďaka tomu, čo položili na stôl a aké charakterové črty preukázali za posledných 10, 15, 20 rokov. To je pre mňa kľúčové a rozhodujúce.
0: V nedávnych dňoch si Slovensko malo možnosť prečítať rozhovory denníka N z, jednak s Ludovitom Makom, to je jeden z bývalých pracovníkov finančnej správy, to, to je v podriadení policie, či ministerstva financí policie?
1: Nie, to nie je našej podriadenosti. Čiže v ministerstva áno, financí.
0: financí a Bernarda Slobodníka, ktorý bol... V, áno, v, bol. Š, to, čo to, čo, Ako to mal funkciu? To je finančná spravodajská jednotka. V rámci NAKY?
1: Áno, v rámci
0: prezídia, No, a tieto, dve, tieto dva rozhovory urobili nejaký obraz o tom, ako to tu fungovalo v minulých rokoch, čo sa týka organizovanej trestnej činnosti na úrovni šefstva polície, prokuratúry a ďalších politických a oligarchických zložiek. Ja keď som si tie rozhovory prečítal, nebol som šokovaný, lebo, lebo zase tak človek, keď sa okolo toho pohybuje, tak čo tuší, ale bol som prekvapený, čo všetko povedali. Čítali ste rozhovory? Áno, čítal som. Um, bol to realistický obraz toho, v čom sme žili?
1: No, vyzerá to tak, že áno. Pretože tie, tie jednotlivé rozhovory a tie, tie výpovede, ktoré uzreli svetlo sveta, sa prekrývajú. To znamená, tie skutky sa tam popisujú veľmi podobným spôsobom a... Áno, viem, sú to kajúcnici, ktorí sú mm, označovaní za ľudí, ktorí účelovo uvádzajú informácie, ktoré orgánom činným trestnom vyhove, alebo vyhovujú v rámci toho vyšetrovania aby sa oni zbavili tej trestnoprávnej zodpovednosti, ale nie je to tak. V rámci toho vyšetrovania, samozrejme ten vyšetrovateľ skúma rovnako a Všetky dôkazy svedčia pre aj proti a je to podložené aj ďalšími dôkazmi. Napríklad listinnými, alebo je tam ďalšia svedecká výpoveď a tá mozaika do seba zapadá. Len bohužiaľ, ak sa nájdu takí operatívci napríklad, ktorí vám tam dovedú svedka, ktorý je ochotný svedčiť, a poskytne vám informáciu, ktorá je v podstate dezinformácia, podsunie to vyšetrovateľovi, ten vyšetrovateľ s začne pracovať ako s relevantnou a môže vám nabudiť dojem, že celé to vyšetrovanie je zmanipulované. Pritom je tam vsunutá jedna dezinformácia, ktorá je tam účelovo vsunutá. Keby som to chcel robiť a zmanipulovať to vyšetrovanie a navonok budiť taký dojem, že to nie je robené férovo a zákone, tak by som to nerobil inak. Presne tak by som to robil.
0: A to, to kto v rámci policie má
1: záujem takto škodiť? Temné sily? V rámci policie? Aj tam sú prítomné. A majú ešte stále. Stále tie temné sily majú ľudí v podmienkach policajného zboru. Niektorých poznáme. Vieme. Poznáme, že sú toxickí.
0: Teraz prišla taká správa, že bolo podané obvinenie alebo trestné stíhanie na pána Kálavského. To je niečo,
1: hovoríme o týchto sférach. Pána Kalavského z poznám osobne. Nie nejak extra dobre, ale bol to kedysi môj podriadený na links komandy. On prišiel z Prešov ako policajní ostreľováč, odporúčili ho. Bol veľmi žoviálny chlapec. splnil podmienky, ktoré mal a pracal u nás. Nebol tam dlho, ale pracal u nás na útvere osobitné určenia. Keď nastúpil pán Lučanský ako prezident, tak potom okamžite... Tam bol aj konflikt medzi ním a mnou, lebo tam boli nezrovnalosti okolo jeho odchodu. Zachoval sa nie celkom férovo. A okamžite utekal tam. A pred niekoľkými mesiacmi, možno pol rokom to bolo, v začiatkom tohto roka, nás kontaktoval. Keďže on bol operatívne, tak spolupracoval s našimi zložkami. A že osobné stretnutie, tak som si s ním sadol a v podstate mu nešlo o nič iné, len o to, aby sme prijali jeho brata na útvar. No som mu povedal, že však tvoj brat je v rámci výberového konania a ak sa nemýlim, tak neúspel. Keď neúspel, to znamená, že výberová komisia označila za nespôsobilého pracovať na UOU, tak som taj uzavrel, jeho brat prijatý nebol. Podľa môjho názoru, to svedčí o charaktere človeka, lebo to bola nenáležitá Požiadavka. požiadavka. Ak niekto žiada niečo také, to je presne ten systém fungovania našich ľudí. Neprešiel, ale nedalo by sa. No u nás sa nikdy nedalo. Aspoň za mojej som nikdy nepristúpil na kompromis. Odmietol som aj prezidentovi, odmietol som aj ministrovi prijať nejakých nominantov na útvar.
0: Lebo to je začiatok
1: konca, keď to spravíte. U nás bol rovnaký meter, ktorý dlho nechutil tým príslušníkom, ale naučili sa, že každý má rovnaké podmienky. To je cesta toho progresu. Takže, čo sa týka pána Kalavského, tak čo sa týka nastavenia jeho morálneho kompasu, tam mám naozaj veľmi silné výhrady. Um... Možno posledné tri otázky. Tak Jedna je, ktorú, ktorú tu viacka
0: dopakujeme s viacerými hostiami. Niektorí nám hovoria, že to, čo sa e, teda spustilo po voľbách, po vražde a potom po voľbách, a teda tá nejaká očista spoločnosti, vrátanie polície, prokuratúry, súdov, že bude mať všelijaké prekážky a, a všeli kto bude tomu brániť a všelijaké aj nezdary prídu, ale že v zásade, a to by bola tá dobrá správa, sa to už nedá zvrátiť späť. To hovoria niektorí. Iní hovoria, že nie, že stačia jedny voľby a všetko sa dá vrátiť späť dokonca do takej ešte autoritatívnejšej podoby štátu. Vy si myslíte čo?
1: Ja si myslím B. Že sa to dá vrátiť späť? Že sa to dá. Že áno, môžeme sa vrátiť do čias, ktoré si z tej slušnej časti našej spoločnosti nikto nepraje. Čo by sa muselo stať, aby sa to stalo? Hm. Tak Stačia musí... jednej voľby? Tak ja nechcem, tie politické témy moc nechcem rozoberať. Je to skôr pre politológov. To nie je pre mňa. Ale muselo by sa stať to, z môjho pohľadu ako prezidenta policajného zboru, že sa nedokážeme vysporiadať s tými temnými silami v podmienkach policajného zboru. Nedokážeme zabezpečiť, aby policajný zbor bol apolitický. To znamená, tí politickí nominanti tam zostanú a momentálne tu nie sú politické nominácie. Ja si myslím, že som to garantom. Necítim žiadne tlaky, nikto sa na mňa neobrátil, že by chcel presadiť nejakú osobu. Okrem to je to zbytočné, lebo by som nevyhovel. A to ma toľko poznajú, že ja svoj kredit cez okno, ktorý som tu budoval cez 20 rokov, nevyhodím, ako veliteľ Link's komanda. Ak by také veci chceli robiť, tak na to musia nájsť niekoho iného. Ale teraz takéto snahy absolútne nie sú. Práve preto som sa aj rozhodol na to reflektovať, že mám voľnú ruku v personálnych otázkach. Ak to zostane takto, tak je tu šanca, že do tých pozícií dáme čestných policajtov, myslím na tie funkcie. A začneme čistiť policajný zbor tak, ako treba čistiť. Čo tu nikdy nebolo v histórii. Z hora, smerom dole. Nie v hornej dolnej na nejakom oddelení, obvodnom, ale z hora dole. A budeme sa spoliať na to, že tí čestní funkcionári už nebudú slúžiť tým, ktorí ich tam dosadili, pretože ich tam dosadím ja ako prezident policajného zboru. A od nich budem očakávať len to, aby boli profesionáli. Aby striktne dodržiavali zákon a aby nevznikali žiadne pochybnosti o nastavení morálneho kompasu, lebo to je kľúčové. Občania to vidia, to cítia, to vnímajú. Ak dokážeme takto vyčistiť policajný zbor, prídu neskutočné výsledky. Podľa mňa spoločnosť bude krútiť hlavou, čo všetko národná kriminálna agentúra v úzkej spolupráci s ďalšími špeciálnymi a špecializovanými útvarmi bude schopná odhaliť. No ja chápem, že z toho majú panický strach mnohí v tejto spoločnosti, ktorí sú zaradení v mojom mentálnom svete do toho temna. Ak toto dokážeme spraviť, budú robiť všetko preto, aby sme zlyhali. Že všetko. Ak v tejto oblasti úspiem, že tam pretlačím tých ľudí, ktorí sú poctiví, o ktorých tí ich kolegovia, rovesníci tvrdia, že tento je ten správny človek. Nikdy šancu nedostal, lebo ani nemohol. Ak ich tam dostaneme a nezlyhajú ako manažéri, a keď ich aj pár zlyhá, to nie je až taký problém. Ale už bude cítiť ten policajný zbor, že tu nie je manevrovací priestor. Jednoducho nie je tak tí radoví policajti tomu prispôsobia to svoje správanie. Najmä to sugestibilné jadro, lebo vždy je to tak v organizácii. Máte slušných, máte neslušných a máte sugestibilné jadro. A mnohí z nich sa priklonia tam, kde je sila. Keď pochopia, že sila je tu a ten hamran to razí rovno, čestne, poctivo, zákonne a budú vidieť, že není manevrovací priestor, tak sa k ňám priklonia, pridajú sa k nám a ten náš tábor bude ten silnejší a potom to už vyčistíme.
0: Iba krátka doplnica, otázka, že rozmýšľal som nad tým, že vy ste skôr v tomto realistickejší, že môže sa to vrátiť späť, ak sa všelijaké veci nezvládnu, ale tá podotázka je, že ale veď mnohí z tých podozrivých sa už priznali, už aj prešli nejaké súdy, niektoré sú už ukončené a niektoré ešte prídu. Toto všetko
1: sa dá zmazať? Tak dnes mojich vyšetrovateľov. Dokonca ich označujú za zločincov a mafia. No? No. Videl som, že spochybňujú sa už aj Cud, rozhodnutia cudkyňa. súdov. Ako, ja si neviem predstaviť právny štát, kde si, či už odborná alebo politická úroveň, dovolí spochybniť súdnu moc. Súdne rozhodnutia. Podľa mňa to je začiatok konca. Ja neviem, aký to bude mať vplyv na našu spoločnosť, ale ak to dopadne v náš prospech, tak je to v poriadku. Ak to nedopadne v náš prospech, tak to nie je v poriadku ako podľa môjho názoru, touto cestou sa vybrať, to je je koniec právneho štátu. A tá tá dôvera občanov v ten právny štát je aj tak veľmi krehká, podmienka Slovenskej republiky. V podstate ju budujeme. A keď sa takéto lapsusy budú robiť a niektorí sa takýmto nezodpovedným spôsobom budú vyjadrovať na adresu profesionálov, tak si neviem predstaviť tie dôsledky s odstupom času.
0: Novým policajným prezidentom ste sa stali v období a situácii, ktorá je asi najťažšia, čo sa týka sporu o spravodlivosť na Slovensku. Viacko ste povedali, že si vážite alebo že nechcete si poškodiť svoje meno, ktoré ste si roky a roky budovali na nejakej čestnosti alebo na nejakej zákonnosti. Teraz ste dali to meno v šancu tejto spoločnosti, lebo to ona nakoniec rozhodne, ako to dopadne. Ani nie vy, ani politici.
1: Zvážili ste si to? Samozrejme. Plne si uvedomujem, že zdroje moci ľud v demokratickej spoločnosti. Oni majú konečné slovo. Po tej vražde v podstate Jan Kuciak to odštartoval. Vďaka jeho poctivej novinárskej práci sa tu pohli ľady a stali sa veci, o ktorých podľa mňa ani najväčší optimisti nepredpokladali, že sa môžu stať realitou, ale stali sa. Videli sme, čo sa stalo v tých uliciach a vyzerá to tak, že je tu celospočenská požiadavka na to, aby sme tú spoločnosť vyčistili a aby tu bol právny štát, ktorý bol v základoch rozbitý v minulosti. Vidíme, čo sa stalo na polícii. Vidíme, aké zápasy sa tu vedú v rámci ozbrojených bezpečnostných zborov. To je všetko, podľa môjho názoru dôsledok toho politického zápasu o charakter tohto štátu, do ktorého sú zatiahnuté presne tieto složky. A nie cez poctivých policajtov, či na jednej alebo druhej strane, ale cez tých nominantov politických, ktorí tam stále držia tú baštu a bojujú v prospech tých svojich ktorých tam dosadili. Um, dostávam strašne veľa podnetov a veľa ľudí sa na mňa obracia a vyzerá to tak, že snažím sa veľmi jednoducho formulovať, tak aby to každý pochopilo, čo mi ide. A ide mi naozaj o to, aby tu bol právny štát, aby nosiť uniformu nebolo hambov v tejto spoločnosti. Lebo mnohí policajti sa za to pomaly začínajú hambiť. Vďaka tej našej pošramotenej minulosti za ktorú mnohí nemohli. Viete, keď ako príslušník policajného zboru doma pozeráte, že tu zavraždili novinára, ktorému policajný zbor neposkytol pomoc za ochranu, keď ste čistokrvný profesionál, tak je ťažké pozrieť sa do zrkadla. To mi verte, že to nie je príjemné. Ja keď som to videl, tak aj na mňa sa obracali rodiny príslušníci, že Štefan, však s týmto niečo musíte spraviť. A ja som im vysvetloval, že ja som odrezaný. Ja nemám kompetencie, ja som to nechcené dieťa. A mnohí slušní policajti, ktorých tu teraz nebudem menovať, boli v podobnej situácii. Nikto ich k tomu stolu, kde sa rozhodovalo, neprizval. Nikto. Čo bolo prírodzené. Veď vedeli, že sme oponenti toho systému a toho smeru, ktorý si oni predsa vzali nasledovať. Takže ja mám taký pocit, že je tu stále nádej. Je tu tá slušná časť spoločnosti a Videli sme to naposledy, že aká silná celospoľočenská požiadavka tu bola na očistu tejto spoločnosti. Ja verím, že stále tu je a verím, že stále tu bude a že nezabudneme na to, čo sa tu stalo. Ani v ozbrojných bezpečnostných zboroch, konkrétne na policajnom zboru ale v rámci policie.
0: Pred vami je obrovská úloha.
1: Veríte si? Tak verím si. Ináč by som to nerobil keby som to robil, aj pseudo. Pozrite sa, bolo by to oveľa komfortnejšie budovať ďalej links, užívať si tie benefity, ktoré som dosiahol vďaka tomu, že sme poctivo pracovali v tých ťažkých časoch. Bolo by to oveľa komfortnejšie pre mňa. Ale teraz treba tú ruku priložiť. Tí slušní policajti sa teraz musia zomknúť. Teraz treba spoločne identifikovať tých ľudí v našej komunite, ktorí sú toxickí, ktorí vynášajú informácie ktorí pracujú pre druhú stranu. Alebo ktorí sú priamo súčasťou tej druhej strany, proti ktorej my pracujeme. A ja som o tom vnútorne presvedčený, že bude ich postupne čoraz viac. Ak nie, no tak ten boj prehráme.
0: Nový policajný prezident Štefan Hran, ďakujem, že ste prišli. Jedna, jeden z vašich prvých krokov vo funkcii bol taký veľmi sympatický a zaujímavý. Vy ste sa stretli tu nedaleko z rodičmi Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. A prečo to bol jeden z vašich prvých krokov? Tak keď som videl prvýkrát,
1: čo sa stalo, akorát aj s rodičmi a tí boli z toho zhrození. Môj otec má zmysel pre spravodlivosť, takže veľmi silný zmysel. A v tom kontexte a v tom duchu ma aj vychovával ako diecko, takže... A... Keď som videl aj vyjadrenia tých rodičov, napríklad pána Kuciaka staršieho, tak veľmi mi pripomínala aj otca Vedel som sa vžiť do tej role, čo to musí byť stratiť dieťa. Je to najväčšia strata. Väčšia podľa môjho názoru. Nie. Neviem to posúdiť, lebo nemám deti, ale otec mi povedal, mama, že ver tomu, že to je najväčšia strata. zmysel života sa vytratí zo dňa na deň. im už nemajú čo zobrať. V podstate v tejto spoločnosti tí a tá temná sila im zobrala všetko, čo mohla. Kompletne ich vybrakovali ako ľudí. A povedal som si, že nenašiel sa jeden jediný funkcionár, keď už bolo zrejme, že Jan Kuciak písal pravdu. Dnes sa to potvrdzuje súdnymi rozhodnutiami. Nenašiel sa nikto z vysokopostavených funkcionárov, ktorý by prišiel pred nich a povedal, že aspoň nás to mrzí, že sme pochybili. No mali to spraviť v prvom rade tí, ktorých sa dotýka. Oni vedia, ktorí sú to. Ale vyzerá to tak, že sú na to dostatočne zbabeli, aby sa tam postavili a priznali si tú, tú svoju ten, ten podiel svojej viny na tej veci, tak som si povedal, že niekto to musí spraviť a začať s čistým štítom budovať dôveru v policajným zbor, keď sme sa dopustili takého prešlapu, sa podľa môjho názoru nedá bez toho. Aby som sa im pozrel do očí a povedal, že mňa osobne Štefana Hamra na to mrzí a verte tomu, že je tu mnoho profesionálov, ktorých to tiež mrzí, ktorí nemali tú príležitosť spísť, lebo nemoval každý. Musel to spraviť ten štatutár, podľa mňa. Nemohol som to spraviť dovtedy, kým som nebol policajný prezident, lebo takto je to, takto je to, podľa môjho názoru, opodstatnené. Takže chcel som potiahnuť hrubú čiaru, začať s čistým štítom a dať tú šancu všetkým profesionálom podmienka policajného zboru, že myslíme to úprimne, čistou Mrzí nás to, čo sa stalo a nechceme, aby sa to v budúcnosti zopakovalo. Pretože je to podľa môjho názoru v demokratickej spoločnosti, za ktorú Slovenskú republiku považujem, neakceptovateľné. My sme sa hambili na medzinárodných fórach, kde sa nás na to pýtali, keďže sme v tej štruktúre atlasa, tam to bola hlavná, to bola nosná téma. Mnohí sa na nás obrátili, Štefan, ako sa toto mohlo stať u vás? Čítali to to akých máme funkcionárov, ako fungujú, aké sú tam prepojenia. Niektorí sa nám ponúkali, že prídu prezidentovi policajného zboru vysvetliť, ako funguje Link, prečo je opodstatnené. To je šialené. Aby zo zahraničia sa ponúkali, lebo videli, akým spôsobom sme boli atakovaní. A to stretnutie s nimi si myslím, že bolo aj veľmi emotívne. A bolo to emotívne, takže musel som sa aj ja držať. Bolo to ťažké vidieť tých rodičov a čím si museli prejsť. A že majú v sebe ešte stále tú sílu a to odhodlanie bojovať za, za charakter tohto štátu. Tak oni bojujú a mnohí ľudia z pohodlia svojich domovov. niekedy mám taký pocit, že robia pravý opak. Keď sa tá slušná časť spoločnosti nezomkne a toto nebude memento, na ktoré vždy budeme pamätať v budúcnosti v rámci našej spoločnosti, tak ja naozaj neviem, čo sa s nami stane. Ale budem sa hambiť za to, čo tu odovzdáme ďalším generáciám. Ak my zlyháme, tak bude to naše zlyhanie. Nebude to zlyhanie našich rodičov, bude to zlyhanie tejto generácie a myslím si, že bude to opodstatnené, že budeme musieť chodiť do konca života so sklonenými hlavami. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu.